0: Kolleg Klima mit Jennifer Siegler.
1: Und die sagt herzlich willkommen zum neuen Funkkolleg. Nichts wirkt sich stärker auf unser Leben aus als der menschengemachte Klimawandel. Was müssen wir darüber wissen? Was können wir tun? Ja, kann man überhaupt noch irgendwas machen, ohne sich gleich als Klimasünder oder Klimasünderin zu fühlen? Dieses schlechte Klimagewissen schauen wir uns gleich mal näher an. Wir erfahren, warum wir überhaupt kein schlechtes Gewissen haben müssen. Und wir zerlegen eines der größten Ablenkungsmanöver im Kampf um den Klimaschutz.
0: Warum ein schlechtes Klimagewissen nichts bringt.
1: Man hat es mal wieder getan. Ein kurzer Urlaubstrip übers Wochenende nach London mit dem Flugzeug. Dort super schicke, aber auch extrem billige Fast-Fashion-Klamotten gekauft. Und anschließend gab es noch ein Schnitzel. Kein veganes, sondern so richtig aus Fleisch. Und schon klopft es an, das schlechte Klimagewissen. Und man denkt sich, Mist, jetzt ist mein CO2-Fußabdruck schon wieder größer geworden. Dieser ominöse Klimafußabdruck, den jeder hinterlässt. Sogenannte co 2 fußabdruckrechner finden sich im Internet wie Sand am Meer. Zum Beispiel vom WWF oder auch vom Umweltbundesamt. Hm. Muss doch eine gute Sache sein, wenn die das alle anbieten, oder? Wie so ein Fußabdruckrechner funktioniert, das hat sich mein Kollege Thorsten Schweinhardt mal genauer angeschaut. Er ist Wissenschaftsredakteur beim HR und wird auch in den nächsten Folgen immer mal wieder dabei sein. Hallo Thorsten.
2: Hallo Jennifer.
1: Ja, erklär mal, wie funktionieren diese CO2-Fußabdruckrechner, die man immer öfter findet?
2: Ja, das ist meistens ganz einfach. Man gibt da alles ein, was man so macht, also was man isst, wie man sich fortbewegt, wie man heizt, wie man sich kleidet. Diese Daten, die wertet die Anwendung nach bestimmten Kriterien dann aus und am Ende spuckt dieses Ding einen viel zu großen Fußabdruck aus, den ich auf der Erde hinterlasse.
1: Ah, verdammt, ja, das macht echt ein schlechtes Gewissen. Mein schlechtes Gewissen erlebte übrigens seinen Höhepunkt 2015. Da war ich als Reporterin auf dem Weltklimagipfel in Paris. Und damals war es so, da lagen sich alle Politikerinnen und Politiker in den Arm, waren super glücklich, weil sie sich darauf geeinigt haben, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. <lacht> Wenn ich dann aber direkt nachgefragt habe, wie sie das erreichen wollen, dann waren die Antworten so richtig unkonkret in der Art von, ja, naja, das werden wir in den nächsten Jahren halt mal sehen. Und da habe ich mir dann schon gedacht, Mensch, das geht doch alles viel zu langsam. Also habe ich dann beschlossen, selber was an meinem Leben zu ändern. Ich habe zum Beispiel viel weniger Fleisch gegessen und eine regionale Bio-Kiste abonniert. Aber ich frage mich schon, ob diese Kleinigkeiten überhaupt was nützen. Und die Frage, die sich dann logischerweise anschließt, wäre, hilft so ein CO2-Rechner überhaupt? Mein Kollege Thorsten Schweinhardt hat nachgeforscht, woher diese Art Rechnerei überhaupt kommt.
2: Also der CO2-Rechner, der geht auf zwei Wissenschaftler zurück. Auf den Schweizer Mathis Wackernagel, der gilt als einer der Vordenker im Bereich Nachhaltigkeit. Und auf den kanadischen Ökologen William Rees. Wackernagel, der wollte ein Konzept entwickeln, mit dem man erklären kann, wie sehr unser Lebensstil Natur verbraucht. Und deswegen hat er gemeinsam mit Rees 1994 den ökologischen Fußabdruck entwickelt. Und das wirklich Interessante ist, dabei ging es noch gar nicht um. CO2, sondern dabei ging es um Anbaufläche, also um die Anbaufläche, die verbraucht wird, zum Beispiel für meine Lebensmittel und auch für meine Kleidung, also die Fläche auf der Erde, die nötig ist, um meinen Lebensstandard zu ermöglichen.
1: Was ich in dem Zusammenhang so heftig finde, so wie wir in Deutschland im Moment leben, bräuchten wir nicht die Fläche von einer Erde, sondern wir bräuchten die Fläche von drei Erden.
2: Genau, und die Idee von Wackernagel war, dass Staaten dieses Konzept übernehmen und daran arbeiten, weniger Natur zu verbrauchen. Der CO2-Fußabdruck, der kam dann tatsächlich erst zehn Jahre später dazu, und zwar im Jahr 2005. Und dabei geht es dann um die klimaschädlichen Gase, die wir mit unserem Lebensstil verursachen.
1: Die Idee, diesen CO2-Fußabdruckrechner zu entwickeln, hatte, nein, keine Umweltschutzorganisation und auch keine Forscherinnen und Forscher im Auftrag einer Regierung. Die Idee stammte wirklich wahr von BP, British Petroleum, dem britischen Mineralölkonzern. Der hatte den Carbon Footprint Calculator im Jahr 2005 als Marketingaktion rausgebracht, wahrscheinlich, um sich damit einen besonders umweltfreundlichen Anstrich zu geben. Riecht für mich nach klassischem Greenwashing, oder? Und übrigens steht BP heute gar nicht mehr für British Petroleum, sondern für, Achtung, Better People, Better Products, Big Picture, Beyond Petroleum. Da muss man schon ein bisschen lachen, oder? <lacht> Wieso wollte BP also diesen CO2-Fußabdruckrechner? Das frage ich Thomas Lemke. Er ist Soziologieprofessor an der Uni Frankfurt mit dem Schwerpunkt Biotechnologie, Natur und Gesellschaft. Er befasst sich mit neuen Konzepten der Verantwortung und deswegen habe ich ihn gefragt, was hat ein Ölkonzern für ein Interesse an einem CO2-Rechner?
0: Ich glaube, BP hat sehr schnell begriffen, dass Treibhausemissionen, CO2-Ausstoß, für das das Unternehmen maßgeblich verantwortlich ist, ein Riesenproblem darstellt. Und dann ist die Frage, wie adressiere wie finde ich oder wie versuche ich das als Branding-Strategie bis hin zu einer Marketing-Strategie, die natürlich dann das Interesse verfolgt, ja, wir wollen uns als ökologisch sensibles Unternehmen darstellen und das tun heute sehr viele, Unternehmen und äh, wahrscheinlich alle der größeren Unternehmen. Und bei BP würde ich sagen, ja, wir stellen euch ein Instrumentarium bereit, damit ihr selber kalkulieren könnt, wie groß ist denn euer CO2-Fußabdruck.
1: Und damit liegt das Problem bei mir. Mit jedem Stück Fleisch, was ich esse, mit jedem Flug in den Urlaub, den ich mache, wird das Problem auf mich abgewälzt. Professor Lemke bringt es so auf den Punkt.
0: Das ist natürlich, wenn man das im Gesamtkonzept äh, sich anschaut, schon eine Ablenkungsstrategie von den eigentlichen Problemen, die das Unternehmen selber. Äh, äh, also, das Unternehmen müsste sich gewissermaßen, um sich wirklich neu zu erfinden, müssen sich komplett in äh, die, das gesamte Geschäftsfeld und die Geschäftsaktivitäten auf die erneuerbaren Energien konzentrieren. Dann wäre das irgendwie plausibel. Aber äh, so wie sie bisher, äh, dass sie eigentlich das äh, an dem fossilen Modell festhalten, in ihrer Geschäftstätigkeit zeigt eigentlich, dass es nur darum geht, die Fassade zu polieren.
1: Die Fassade zu polieren und statt sich selbst die einzelnen Menschen ins Zentrum der Verantwortung zu stellen. Mein Verhalten ist der Auslöser der Klimakrise. Nehmen wir mal an, ich bin Schülerin, 18 Jahre alt, wohne mit meinen Eltern in einer mittelgroßen Wohnung, habe kein Auto und esse regelmäßig Fleisch. Wenn ich das alles so beim BP-Rechner eingebe, dann lande ich schon bei einem Fußabdruck von mindestens sechs, sieben oder 8 Tonnen CO2. Das ist deutlich mehr als der globale Durchschnitt und auch viel, viel mehr als okay wäre fürs Klimaziel. Das wäre nämlich nur etwa eine Tonne. Der BP-Rechner bereitet mir das nochmal schön in einem Tortendiagramm auf und da steht es dann schwarz auf weiß. Mein Lebensstil vom Essen bis zum Heizen, alles viel zu CO2-intensiv. Da stellt sich dann natürlich die Frage, was bringt mir das? Hilft das was beim Klimaschutz? Thomas Lemke meint,
0: Der eigentliche Hebel für strukturelle Änderungen liegt nicht bei den Einzelnen.
1: Stellen wir doch mal einen anderen Wert daneben. Nicht meinen individuellen Ausstoß von Treibhausgasen, sondern den von ganz Deutschland. Da zeigt sich, mehr als die Hälfte der Emissionen kommt aus den beiden großen Bereichen Industrie und Energieerzeugung. Da kann ich als Einzelne nicht so viel ändern und als Konsumentin bin ich zwar Endabnehmerin von Produkten, aber ich habe ja kaum Einfluss darauf, wie diese Produkte hergestellt werden. Also vieles liegt nicht in meiner Hand bzw. unter meinem Fußabdruck. Aber was können wir tun? Felix Kreuzig ist Professor an der Technischen Universität Berlin für Climate Change and Infrastructure und einer der leitenden Autoren des sechsten Sachstandsberichtes des Weltklimarats. Er war verantwortlich für ein ganz neues Kapitel, das sich genau um die Frage dreht, was muss passieren? Wer kann was tun für den Klimaschutz? Das Ergebnis, es gibt einen Bereich, in dem tatsächlich individuell sehr viel geht. Bei Ernährung
3: gibt es tatsächlich eine einzelne Entscheidung, die einen großen Unterschied macht und das ist kein Fleisch zu essen. Das ist relativ einfach, weil der Großteil der CO2-Emissionen in der Ernährung bei der Fleischproduktion liegt. Das liegt daran, dass für jedes Kilogramm Fleisch ganz viel Tierfutter angebaut werden muss. Und äh, das bedingt halt sehr hohe Emissionen. Und das hat mich dann nochmal äh, schwerer beeindruckt. Und seitdem ähm, esse ich maximal einmal pro Monat noch äh, Fleisch. Also ich habe es sehr, sehr stark reduziert. Und das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht gesehen hätte, wie viel das eigentlich ist.
1: In anderen Bereichen kann ich als Verbraucherin alleine aber weniger ausrichten, steht im Weltklimabericht. Beispiel, meine Eltern leben im Vorort. Sie arbeiten auf der anderen Seite der Stadt und es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr. Was
3: nun? Ja, dann äh, würde ich den Eltern jetzt kein schlechtes Gewissen machen, dass sie trotzdem Auto fahren. Äh, darum geht es eben nicht, sondern dann geht es eben darum, das Angebot zu ermöglichen, dass es auch so funktioniert, dass man ohne Auto dahin kommen kann. Weil die Straßeninfrastruktur ja fast immer so ist, dass eigentlich nur das Autofahren als die angemessene Möglichkeit gesehen wird.
1: Deshalb, sagt Felix Kreuzig, braucht es bessere Choice-Architectures. So nennen sie das im UN-Klimabericht. Also Maßnahmen, die es einfacher machen, klimafreundlich zu leben. Das kann ein neuer Radweg sein oder auch mehr vegetarische Gerichte auf Speisekarten oder in der Schulmensa. Neue Angebote können uns inspirieren, klimafreundlicher zu leben, sagt der Klimawissenschaftler, weil es dadurch viel einfacher wird. Und wie sieht das der Gesellschaftswissenschaftler? Thomas Lemke sagt, es braucht nicht nur Angebote. Es braucht auch klare Regeln für mehr Klimaschutz.
0: Bisher war man auch zu zurückhaltend diesen Rahmen richtig auszugestalten mit ganz konkreten Vorgaben. Das bedeutet auf der einen Seite den ordnungspolitischen Rahmen, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, aber es bedeutet auch ganz konkret äh, bestimmte Produkte oder Verfahren zu verbieten ja, oder ein Tempolimit etwa einzuführen. Also eine sehr große, sage ich mal, Scheu, da auch äh, Verbote einzuführen und das halte ich für einfach nicht angemessen angesichts der, der klimatischen Herausforderungen, vor der wir stehen.
1: Klare Regeln für alle können helfen. Aber auch Lemke sagt, sie allein sind nicht die Lösung. Die Frage für ihn lautet eher, wo wollen wir hin? Wir alle, als Gemeinschaft und Gesellschaft. Und da gilt, sich als Einzelner oder Einzelne mies und schuldig zu fühlen wegen der Klimakrise, bringt exakt
0: nichts. Darum ähm, muss es gehen, nicht um die Kultivierung eines schlechten Gewissens, sondern gewissermaßen einer Vision des Guten. Es muss als halt etwas Gutes erscheinen, als etwas Erstrebenswertes, als etwas, von dem Menschen sagen, ja, da wollen wir hin. Also sowas wie die autofreie Stadt nicht als eine Bedrohung wahrzunehmen, sondern als einen Zugewinn an Lebensmöglichkeiten.
1: Also, ich fasse zusammen. Der CO2-Fußabdruck war ein kluger PR-Trick vom Ölunternehmen BP. Und wenn mich diese Fußabdruckrechnerei nur deprimiert, dann kann ich das guten Gewissens auch einfach lassen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht meinen Beitrag leisten kann.
0: Funkkolleg Klima. Alle Folgen auch als Podcast in der ARD Audiothek oder zum Anschauen in der ARD Mediathek.